0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast und zu unserer ersten Folge von diesem Podcast und zwar mit Luisa und mir, Helen. Wir sind beide 18 Jahre alt und ja, natürlich haben wir auch einen ganz bestimmten Grund oder eine Intention, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Ähm, ja genau, weil wir möchten einfach so einen kleinen Mehrwert
1: bieten, mit dem irgendwie jeder so schön durch den Tag nehmen kann, dass wenn man diese Folge hört, dass man da etwas sozusagen mitbekommt, was man für sein eigenes Leben anwenden kann, sodass man vielleicht glücklicher wird oder so.
0: Ja, genau. Ja. Und einfach ein erfüllteres Leben führen kann. Genau. Ja. Und wie wir jetzt jeden Podcast auch anfangen werden erstmal, ist, dass wir beide so ein bisschen reflektieren und gucken, wie es uns überhaupt so geht. Und ähm, ja, wie geht es dir überhaupt so gerade? Und wie war es, wie ist, dir, ist es dir gegangen in der letzten Woche?
1: Also mir geht's sehr gut, ich bin ein bisschen aufgeregt ähm, jetzt wegen der Folge,
0: <lacht> ich auch.
1: aber ähm, ich habe mich echt schon total darauf gefreut und ich würde sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie und die wäre ähm, unsere Lesson of the Week und ähm, bei mir war das diese Woche, ich habe äh, Probearbeiten gemacht und ich habe einfach gelernt, dass man sich manchmal mehr vertrauen sollte und dass man sich manchmal mehr zutrauen sollte, in sein eigenes Potenzial zu vertrauen weil letztendlich kann man so viele Sachen schaffen und ich meine, ich habe es überlebt und es hat echt Spaß gemacht. Und
0: ja Was war deine Lesson of the Week? Ja, also ähm, meine Lesson of the Week ist vielleicht schon vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber tatsächlich ist mir wieder aufgefallen, dass ähm, es einfach so wichtig ist, dass man im Moment lebt und den Moment genießt und einfach auch froh darüber ist, was man hat und auch, dass man gesund ist ähm, ja, und deshalb ging es mir tatsächlich auch sehr gut in der letzten Woche und heute auch. Und ähm, ja, ich bin einfach glücklich mit dem, was ich habe. Das klingt sehr schön. Ja, und dann kommen wir jetzt auch direkt schon über die letzte Kategorie sozusagen von unserem kleinen Checking-In. Und zwar wollen wir kurz über Dankbarkeit sprechen oder generell, worüber wir halt so dankbar sind. Ja,
1: ja. ich lache nur gerade, weil ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Ähm, wir haben ein bisschen vorher geredet und ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich für mein Frühstück noch beim Einkaufen eine Banane mit dem perfekten Reifegrad gefunden habe. <lacht> ähm, ich mag das nicht, wenn die Bananen so grün sind, weißt du? Ja. Ja, und die war so ein bisschen schon leicht gesprenkelt und das mhm. hat mich einfach sehr gefreut. <lacht>
0: ja, es sind halt die kleinen Sachen irgendwie. Ja, oft genau. Ja. Und ähm, wie schaut das bei dir aus? Ja, also ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht da über diese Frage schon im Vorhinein und ähm, tatsächlich bin ich echt dankbar dafür, dass äh, die Aussichten für eventuell einen kommenden Urlaub für ein paar von uns doch ganz gut sind und ähm, wir vielleicht auch ein bisschen unsere Freiheit zurückbekommen können. Da bin ich auch total begeistert und halt auch richtig aufgeregt, weil ich selber auch am Plan bin und das macht mich auch richtig happy einfach und ja.
1: Ich muss eben kurz sagen, das passt eigentlich schon perfekt zu unserem Thema der heutigen und ersten Folge <lacht> und zwar ist das Thema Urlaub. Das klingt jetzt erstmal total simpel, aber ich ähm, habe ja, so eine kleine Introduction, wieso das Thema Urlaub. Also ähm, wir haben ja eine Seminarfacharbeit in der Schule geschrieben und ähm, ja, wir haben da, glaube ich, beide sehr viel daran gearbeitet mhm. und sehr viel Wissen so rausgesucht. Und wir dachten,
0: äh, wir könnten das Ganze einfach mal in Form eines Podcasts ja. präsentieren. Das war sozusagen auch ähm, der kleine Aufhänger, dass wir das überhaupt machen. Oder vielleicht auch so ein bisschen der äh, Anstoß für uns, weil ähm, wir das schon lange geplant haben. Und das war jetzt einfach auch perfekt ja. <lacht> irgendwie das Thema. Und einfach auch, weil wir für uns selbst gemerkt haben, dass wir aus dieser Arbeit auch so viel für uns selbst rausgezogen mhm. haben und auch viel nochmal gelernt haben tatsächlich und wir das sehr wichtig finden und das auch einfach in die Welt raus transportieren möchten und vielleicht auch manchen Leuten, die es brauchen, auf den Weg geben möchten, was wir halt so, ähm, ja, da selbst raus mitgenommen haben.
1: Ja, aber erstmal ähm, so zum Thema Urlaub. Was sind denn überhaupt so deine Gründe, warum du Urlaub machst?
0: Ja, meine Gründe, das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ähm ja, also eigentlich fällt mir jetzt als erstes ein, dass ich es auf jeden Fall mache, um mir eine Auszeit zu nehmen und auch um äh, auch Abenteuer zu erleben und was mhm. Neues zu sehen und vielleicht auch neue Leute kennenzulernen und auch andere Kulturen tatsächlich auch kennenzulernen. Ja, natürlich schaut man auch immer dann danach, ähm, wie viel zum Beispiel so ein Urlaub dann kostet und... Ähm mhm. Ja, dass sich das dann auch irgendwie lohnt für eine Also ich würde wahrscheinlich nicht so einen mega teuren Urlaub mir leisten wollen. und
1: Ja, und da, da kommst du im Prinzip schon richtig perfekt so in die Problemfrage, die ich zu dem Ganzen gestellt habe. Ähm, weil ich habe mir halt auch darüber ähm, Gedanken gemacht. Und viele Leute, wie du auch gesagt hast, die gehen natürlich auch einfach in den Urlaub, weil sie ja, wie gesagt, irgendwie Abenteuer erleben wollen. Aber was du halt gesagt hast mit dem Preisfaktor, das ist halt so dieser eine Punkt, wo ich gedacht habe, hm, ist das jetzt, ist Urlaub wirklich ein, eine Notwendigkeit? Weil viele Leute brauchen immer oder sagen, sie bräuchten diesen Urlaub, mhm. ähm, um wieder runterzukommen. Aber auf der anderen Seite ähm, hat Urlaub halt auch sehr viele Facetten, was ihn im Prinzip zu einem Luxusgut macht. Und deshalb habe ich mir die Problemfrage gestellt, okay, ist Urlaub eine Notwendigkeit oder doch eher vielmehr ein Luxusgut? Ähm, ja, und du hattest ja auch schon den Kostenfaktor angesprochen und ähm, kleiner side ich habe da mal so <lacht> ein bisschen dann auch nachgeforscht und es ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, das deutsche äh, Durchschnittseinkommen sind 48.000 Euro im Jahr. Das klingt ja eigentlich erstmal noch nach einer guten Menge. Mhm. Aber ähm, wie, wie teuer, würdest du schätzen, kann so ein Urlaub sein? Also wir gehen jetzt wirklich vom Luxus-Luxus-Urlaub aus. Boah.
0: Pro Nacht. Ja, krass. Also ich glaube, da gibt es echt von bis. Aber also ich glaube, egal, generell gibt es nach oben gar keinen richtigen Punkt, wo man sagt, okay, teurer wird es jetzt nicht. Also es geht ja immer, es kann, man kann ja immer noch on top irgendwas. Ne? Und ich würde halt auch sagen, dass ich nicht jeder Urlaub leisten kann. Deswegen ist es auf jeden Fall auch... Nichts, was ähm, halt selbstverständlich ist, dass man Urlaub machen kann. Ne? Genau, weil viele Menschen sind ja auch ohne den Urlaub
1: an sich glücklich. Ja. Also, beispielsweise hier ähm, habe ich ein Beispiel gefunden, da würde man pro Nacht ähm, 54.000 Euro bezahlen. Wow. Und ich kann von mir sagen, so einen Urlaub habe ich nie gemacht. Und ich würde trotzdem sagen, dass ich ein sehr erfülltes und glückliches Leben habe und dass ich auch so viele Abenteuer erlebe oder erholt bin. Ähm, mhm. auch ohne so einen teuren Urlaub zu machen. Und deshalb, finde ich, wird da irgendwie deutlich, dass Urlaub schon ein sehr großes Luxusgut ist. Natürlich ja. sind nicht alle Unterkünfte so teuer, aber trotzdem kann sich ja nicht jeder immer und überall einen Urlaub leisten.
0: Ja, und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das so gut ist, wenn man sich selber so abhängig macht vom Urlaub auch. Ne? Und ähm, es ist halt auch mh, die Frage, ob man es jetzt auch wirklich braucht zur Erholung, weil viele Menschen sagen ja auch oft, boah, ich bin so urlaubsreif und ich muss jetzt echt hier mal aus meinem Job raus und mir wird das alles zu viel. Und dann ist es halt auch wirklich die Frage, ist das die richtige Intention dahinter, dann Urlaub zu machen? Genau, da kommst du dann ja auch später nochmal drauf mit ja, deiner genau, Arbeit, ne? Ja, genau, tatsächlich.
1: Ähm,
0: aber was du da auch
1: schon gesagt hast, dieser Urlaub, der ist ja nicht unbedingt nötig, ha habe ich da so durchklingen? Hey?
0: Ja, also ich glaube, es ist tats tatsächlich Ansichtssache, aber ich denke nicht, dass es auf jeden Fall so eine Necessity für ein ähm, ja, erfülltes Leben ist oder eben stressfreies Leben auch.
1: Ne? Ja, genau, weil das ist halt so der weitere Punkt, wo ich dann auch drüber nachgedacht habe. Klar, man fährt eben in den Urlaub, um Abenteuer zu erleben oder etwas in der Art. Aber diese Grundbedürfnisse, die man da eigentlich versucht zu befriedigen, die kann man theoretisch auch zu Hause erfüllen. Also ähm, beispielsweise die physiologischen Grundbedürfnisse jetzt. Also es gibt so eine bestimmte Pyramide. Könnt ihr auch googeln, wenn euch das interessiert, nach Maslow. Das sind, ähm, da sind die Grundbedürfnisse gesteigert. Ähm, und wenn man sozusagen die unterste Schiene erfüllt, dann kann man das nächsthöhere Bedürfnis befriedigen. Und ähm, beispielsweise ganz unten sind dann die physiologischen und dann kann man immer das nächste und das nächste befriedigen, wenn das untere einfach ähm, gesättigt ist. Aber ähm, was den Luxus, äh, den Urlaub, auf der einen Seite dann noch als Luxus konnotieren würde, wäre zum Beispiel, dass die physiologischen Grundbedürfnisse sind, sind ja auch zu Hause bedeckt oder gedeckt. Ja. Sodass man im Prinzip nicht unbedingt in den Urlaub fahren müsste, weil du hast ja zu Hause auch ein Haus, du hast zu Hause auch Essen, sodass mhm. das den Urlaub eigentlich eher in ein Licht rückt von ähm, ja, Luxus viel mehr mhm. als Notwendigkeit. Ja. Aber, ähm, ja, du, äh, wir werden da ja nachher auch mehr dann noch in dein Thema eingehen. Weil ja, das wird auf
0: jeden Fall noch sehr spannend werden. wie <lacht> sich das ganz
1: gut verbinden lässt. Ja, ähm, ja und ich glaube, da, ähm, da wirft es dann auch einfach nochmal ein, andere, ein ganz anderes Licht auf, die Dinge Würdest du denn sagen, Urlaub ist ähm, für dich echt so Erholung? Oder verbindest du mit dem Urlaub irgendwie
0: auch noch was anderes? Ja, also ich finde tatsächlich nicht, dass es nur Erholung ist, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auch den Prozess des OLA plans anguckt, dann ähm, kann das natürlich auch schnell mal passieren, dass es echt stressig wird. Und wenn man dann die, versucht, die günstigsten Flüge rauszusuchen oder ähm, das perfekte Hotel und was für Sachen das auch noch alles beinhalten muss, ähm, die, wie sagt man... Ähm, die Ansprüche sind ja. doch sehr hoch. Ne? Vor allen Dingen, wenn man mit der ganzen Familie fährt. Ja, genau. Also ich habe das auch als Familienmitglied, wo ich noch jünger war, auch immer sehr stressig empfunden <lacht> tatsächlich. Sowohl auch an als abreise. Ähm, ja, ja, oder? Ja. ja, und ich finde auch, dass es eher eine Art negativer Stress ist. Und da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Genau, ja. das ja. ist
1: nämlich auch ganz ähm, spannend. 50 Prozent der Deutschen haben sich auch schon mal von ihrem Urlaub gestresst gefühlt also mindestens ja, die Hälfte. Und es also, ist halt auch
0: echt die Frage, wie sehr erholt man sich denn dann wirklich im Urlaub? Und ähm, wie sieht es denn dann aus nach dem Urlaub? also äh, Ist man dann immer noch erholt später? Oder lässt es dann auch schnell wieder nach? Also es geht darum, ähm, wie effizient ist denn ein Urlaub auch ähm, für eine langzeitige Erholung sozusagen vom Stress, den man eventuell hat und ist Urlaub denn da überhaupt dann auch das perfekte und richtige Tool dafür, um eben sich dann am Ende auch zu erholen und äh, ja, muss man sich dann überhaupt so stark erholen oder kann man das auch hm. einfach anders lösen, ja, oder? Ja, ja genau.
1: Ähm, und äh, zu der, also diese langfristige Wirkung, die du da angeschnitten hast, die ist tatsächlich ähm, wissenschaftlich belegt auch nicht so sehr vorhanden momentan, also was das angeht, weil ähm, also es ist echt interessant, es gibt eine ähm, sehr interessante Frau namens Jessica de Blom, ähm, wenn man den Namen googelt, da kommen auch einige Artikel sofort und sie hat auch herausgefunden in einer Studie, dass diese Erholung auch einfach schon nach einer Woche verflogen ist und nach drei Wochen hat das Stresslevel dann wieder das Ausgangsniveau erreicht. Das heißt, man müsste im Prinzip alle vier Wochen in den Urlaub fahren, um einfach erholt zu sein. Und das
0: kann ja, das ja irgendwie nicht, nicht das Wahre sein. Ja. ja, das ist nicht realistisch. Ja, genau. Und dann habe ich halt mir dann auch überlegt, gibt es nicht noch eine andere Lösung, ne? Um eben vielleicht auch einfach generell weniger gestresst zu sein, weil der Hauptaufhänger ist ja auch wirklich häufig, dass man einen Urlaub plant oder macht, weil man sagt, man ist so gestresst, ich muss aus meinem Alltag so raus. ne? Da habe ich mir dann halt noch ein paar Gedanken gemacht und auch recherchiert und da kann ich natürlich auch, nein, tatsächlich kann ich da auch meine eigene Erfahrung mit reinbringen. Ich bin selber auch sehr oft gestresst und ähm, ja, Du hast
1: dich da ja auch schon echt viel mit beschäftigt, ja, also genau. dein Fortschritt, den du da erreicht hast, der ist ja auch schon ziemlich groß.
0: Genau, ich habe halt so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden und das ist auch vielleicht ganz wichtig, jetzt gerade mal hier zu sagen, dass es wirklich, jeder geht seinen individuellen Weg und es ist Nichts kann man auf jede Person sozusagen gleichermaßen anwenden. Also am Ende ist es immer noch ein ganz individuellen Weg, den man einschlägt. Es geht um Meditation. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Meditation tatsächlich mittlerweile ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und es auch fast schon in Trend drückt. Finde ich auch gar nicht schlecht, weil es ist wirklich was Ernstzunehmendes und was wirklich auch sehr, sehr effizient sein kann wenn man es eben regelmäßig praktiziert und es gibt auch wirklich viele, viele verschiedene Arten von Meditation und für jeden ist irgendwie was dabei. Und genauso kann Yoga auch meditativ sein. Also es ist wirklich nicht immer dieses traditionelle oder vielleicht stereotypische Hinsetzen. <lacht> ähm, na, wie man das ja, so. Wie, wie so,
1: wie man, oder wie ich mir als Kind immer so die. Ja. Das Meditieren vorgestellt hat, dass man da so in so einem Art Schneidersitz sitzt ja. und dann so um. Genau.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich absolut nicht. Ähm, ja, und man merkt halt auch wirklich sehr, sehr schnell schon Unterschiede, wenn man das regelmäßig eben macht. Man ähm, ist sofort viel gelassener und man ähm, kann ja seine Gedanken auch besser. Ähm, strukturieren mhm. und man hat einfach auch einen besseren Überblick über alles und man ist viel ruhiger innerlich auch also gerade für Persönlichkeiten die generell auch innerlich ein bisschen unruhiger sind und unruhigere Natur haben ist das wirklich super genauso wie ich zum Beispiel und ich komme damit wirklich super gut klar ich kann das nur jedem empfehlen und ans Herz legen ähm, ja und das Schlagwort Achtsamkeit das finde ich auch sehr sehr wichtig weil ähm, man dadurch auch lernt, viel achtsamer mit seinem Körper umzugehen und eben auch auf körperliche Signale zu achten. Und wenn man dann äh, auf diese körperliche, körperlichen Signale zu sprechen kommt, dann ähm, sind auch zum Beispiel Stresssignale sehr einfach zu deuten, die vom Körper ausgesendet werden. Also wenn du eine Person bist, die öfter Kopfschmerzen hat oder vielleicht auch generell... Ähm, irgendwie Unwohlsein ja irgendwie unwohl oder generell so als, ist. ja so ein schlechtes ja, Gefühl manchmal
1: genau. sagt einem das Bauchgefühl ja auch ja, schon eine genau. Menge aber im Prinzip ähm, knüpfst du dann da ja im Prinzip total an an diese fehlende langfristige Wirkung die das Ganze hat also der Urlaub erstmal so auf den ersten Blick ja. zu haben scheint ja. jedenfalls mhm. ähm, dann versuchst du mit dem was du sagst ja im Prinzip die Frage zu beantworten wie man denn diesen Stress im Alltag langfristig beheben
0: kann, oder? Ja, das stimmt. Also wichtig ist halt wirklich die Regelmäßigkeit, äh, mit der man das eben tut. Und ähm, es ist tatsächlich auch wirklich bewiesen, dass, ähm, äh, dass es auch wirklich funktioniert. Äh, und zwar habe ich da auch ein paar Fakten rausgesucht, die sehr, sehr interessant sind. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass tatsächlich auch das Schmerzempfinden durch regelmäßiges Meditieren reduziert werden kann. Und zwar um 40 Prozent, was einiges mehr ist, als zum Beispiel Morphium bewirkt. Das liegt nämlich tatsächlich nur bei 25 Prozent, also der Wirkungsgrad. Uh. Ja, das, das ist, ist schon das ist ein krass, großer ne? Unterschied. Ja. ja, und das hätte ich ja, nicht gedacht. Es ist ja auch nun mal so, dass Medikamente wirklich das, äh, die Probleme nur oberflächlich nicht, noch nicht mal beheben, also sondern so übermalen. Ja, Prinzip. genau, genau. Und es kommt halt auch alles wieder zurück. so Und es ist doch wundervoll, wenn man einen, We einen anderen Weg findet, der halt ähm, auch langfristig wirklich funktioniert und der so viele weitere Benefits auch mit sich bringt. Ja, stimmt, man erhebt sozusagen, oder man
1: hebt dieses Problem ja. dann ja bei der Wurzel raus und genau. sprüht ja. die Pflanze nicht nur irgendwie schwarz an, so dass man sie nicht ja. mehr sieht.
0: Ja, absolut, genau. Und Vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, das Immunsystem wird auch extrem gestärkt. Zum Beispiel schläft man auch besser. Ähm, wer, wer Schlafprobleme hat, das kann auch an Stress liegen. Ähm, das kann auf jeden Fall behoben werden. Und der Blutdruck kann auch bis zu 12% gesunken werden, durch Meditation. Das mhm. ist vielleicht auch nochmal sehr interessant. Ja.
1: Und das ist im Prinzip dann auch wieder so, was den Urlaub aber an sich auch ähm, ins gute Licht rückt.
0: Ja. Ähm,
1: mhm. Weil da wird letztendlich auch irgendwo der Stress reduziert, weil ähm, Cortisol, das Cortisollevel sinkt und ähm, deshalb äh, sinkt auch das Herzinfarktrisiko tatsächlich mhm. und nicht nur so leicht, sondern ähm, bei Männern tatsächlich um 32 Prozent und bei Frauen sogar um 50 Prozent. Also alleine dadurch, dass man ähm, regelmäßig in den Urlaub fährt. Das heißt jetzt nicht alle vier Wochen oder so, aber seine Jahresreisen, die man da irgendwie unternimmt oder so. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip lässt du ja so anklingen, dass ähm, man das mit der Meditation dann unter anderem auch erreichen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass einfach ähm, es gut ist, eine gewisse Ableckwechslung auch zu haben, weshalb ich den Urlaub jetzt auch überhaupt nicht ähm, in schlechtes Licht drücken würde. Es kommt halt wirklich, finde ich, darauf an, aus welcher Intention ähm, handle ich überhaupt gerade? Also bin ich so gestresst, dass ich einfach nur gerade aus der Situation sozusagen rausgehen möchte und eigentlich in die Verdrängung gehe? Ähm, oder sehne ich mich einfach nur so ein bisschen nach äh, ja, anderen Menschen oder nach Abenteuern? Das ist halt, finde ich, schon ein großer Unterschied. Und wenn man gerade schon bei der Verdrängung ist, womit ich mich auch mehr beschäftigt habe was ich auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, gerade in diesen digitalen Zeiten, in denen wir leben. Ähm, mir kommt es so vor, als wenn zum Beispiel jetzt Social Media wirklich die perfekte Plattform ist, um ähm, aus der Realität rauszuschlüpfen in eine andere Welt. Und ähm, das kann natürlich auch in dem Sinne schlecht sein, dass man ähm, dann sozusagen... Ähm, vor seinen eigenen Problemen wegläuft und sich einfach in eine andere Welt begibt und ähm, dann in so einer Scheinwelt irgendwie auch lebt und dann in die Verdrängung geht. Und somit lösen sich Probleme einfach nicht. Und genau das kann man auch mit Stress machen. Also ähm, somit kann man halt auch Stress verdrängen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also was ich auch dann wieder... Das, das passt einfach schon wieder so. <lacht> ähm, da klingt dann auch nochmal diese... Notwendigkeit durch, weil das, was du gesagt hast, das muss man ja auch erstmal realisieren. Hm. Okay, ähm, verdränge ich gerade ja. irgendwas? Das ja. ist unglaublich wichtig, sich dessen bewusst zu werden und hm. dafür bietet Urlaub einfach die Möglichkeit, weil ähm, ja, man da einfach mal erstmal zur Ruhe kommen kann, um zu reflektieren, wie geht es mir überhaupt?
0: Ja, man merkt dann auch erst den Unterschied vielleicht zum Alltag. Ne? Genau. Ja, es ist gut.
1: Und dann, Kehrt einfach, dann kehrt auch einfach diese innere Ruhe irgendwie wieder so, dass man sich, das mag jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingen, aber <lacht> vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen, dass wenn man sich Zeit für die Dinge nimmt, die einem Spaß machen, dass man ähm, ja. so wieder zurück zu sich
0: selber mhm, findet. Das ist super wichtig. Und da kommt man halt auch wieder auf die Achtsamkeit zurück. Also man sollte wirklich ganz genau dafür, machen, was sein Körper einem sagt, weil... Genau, dafür ist er auch da. Also er redet mit uns und da sollte man auch wirklich ein offenes Ohr immer haben. genau das kann ich nicht oft genug betonen, wirklich.
1: Ja, weil diese persönlichen Bedürfnisse zu stellen, das ähm, haben auch äh, in dem Podcast Alpha Inspiration auf YouTube, also wirklich sehr ausschlussreich, zwei sehr kompetente Männer gesagt, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, sich zu reflektieren, diese Achtsamkeit, wie du gesagt hast, ähm, zu implementieren, damit man einfach eine gesunde Psyche auch behält und ja. nicht ähm, vollkommen überwältigt und gestresst ist.
0: Ja, und diese gesunde Psyche ist natürlich auch super wichtig für ein gesundes Immunsystem, denn Psyche und äh, das Körperliche, das geht einfach Hand in Hand. Ähm, das beeinflusst sich gegenseitig und deswegen muss man doch so achts achtsam sein und ja, Acht auf sich selbst auch geben irgendwie. Und was man zum Beispiel auch noch unterscheiden kann, was vielleicht manche Leute gar nicht wissen, ist, dass es halt auch einfach positiven Stress gibt und nicht nur negativen. In der Fachsprache sagt man dann zum Beispiel zu positivem Stress Eustress und negativer Stress heißt Distress. Und dieser Eustress, das ist eigentlich einfach nur der Stress, der uns hilft, sehr gute Leistung hervorzubringen. Und das ist zum Beispiel jetzt in der Situation, wenn man einen Vortrag hält, man kennt es, ne, in der Schule, wenn man äh, zum Beispiel ein Referat hält, dann ist man super, super aufgeregt. Und ohne diese Aufregung würde man vielleicht auch gar nicht so ein gutes Referat halten, was man eigentlich gehalten hätte. Und es ist ja auch total normal, dass man aufgeregt ist. Und genau diese Aufregung ist halt dieser positive Stress. Und mhm. ähm, ja, das ist auf jeden Fall nichts Negatives. Und das sollte man auch nicht versuchen zu bekämpfen. Generell sollte man nicht versuchen, es zu bekämpfen, weil dann ist man ja eigentlich Gegenspieler des eigenen Körpers. Gerade wenn man für etwas brennt. Mhm. Und gerade das, denke ich, verhilft einem auch dann zu Höchstleistung Und ähm, naja, daraus ergibt sich dann natürlich auch immer der gewisse Werkstolz, den äh, der einen auch dann einfach glücklich macht, mhm. oder? man ja. kennt ja jeder, ne? dass man stolz auf sich ist. Und das ist ja auch super wichtig. Ähm, und ich finde, das ist halt auch wichtig, dann da den Strich zu ziehen zwischen eben diesem positiven Stress und dem negativen Stress, der einen mehr so in die Ecke drängen würde. Ja, mhm. genau,
1: weil dieser negative Stress, das ist eben das, worüber wir auch vorhin gesprochen hatten.
0: Ja, genau. Dass
1: das ja das Schwierige ist, wenn man jetzt auch in den Urlaub fährt. Dass ja. man sagt, okay, das die Planung oder so ist schwierig. Mhm, Aber mit dem Eustress, das kann einem dann ja, wenn man zurück in den Arbeitsalltag kehrt, ähm, richtig motivieren. Ähm, Absolut.
0: Ja, und das ist eben die Motivation, genau.
1: Das ist dann also es ist eigentlich auch wieder eine, eine sehr, sehr positive Auswirkung, die den Urlaub als eine Art Notwendigkeit darstellt, weil wenn man einfach so regeneriert auch aus seinem Urlaub wiederkommt, verbunden mit diesem Eustress sogar genau, noch, ja, ja. Ähm, weil man einfach so viel Vorfreude hat, das ähm, gibt ja auch unglaubliche Benefits für die Arbeit dann.
0: Mhm, genau, und diesen die stress kann man eben auch, durch die Meditation verringern beziehungsweise fast sogar eliminieren, könnte man sagen. Den negativen? Ja, genau, durch Meditation, weil man ja eben auch viel mehr in die Ruhe geht und in das Zuhören, sich selbst zuhören und ähm, das ist einfach die positivste Auswirkung ähm, von dem regelmäßigen Meditieren. Aber es gibt natürlich noch viele weitere, ähm, die jeder wahrscheinlich auch anders wahrnimmt, aber ähm, wahrscheinlich nur in einer positiven Weise. <lacht> Also die Frage, die ich mir jetzt schlussendlich gestellt habe, war, ähm, ob jetzt sozusagen die Meditation, auf die ich mich ja eigentlich die ganze Zeit rückbezogen habe, ja, ob die den Urlaub denn ersetzen kann, beziehungsweise diese Erholung, die wir aus Urlaub ziehen, die wir eben auch schon erläutert haben, dass die eben ja nicht so langfristig haltbar ist. Und deswegen bin ich ja auch auf die Meditation gekommen, weil das ja sozusagen den Kontrast darstellt durch die langzeitliche Wirkung, wenn man es eben regelmäßig macht. Also habe ich mir die Frage gestellt, kann man das nicht auch einfach ersetzen?
1: Und wie würdest du das dann jetzt schlussendlich beantworten?
0: Ganz klar nein. Ich würde mich jetzt nicht auf eine Sache beschränken, weil ich persönlich finde, dass die Mischung macht es halt einfach. Und wieder denke ich, ist es auch wirklich sehr individuell und ähm, jeder Mensch hat vielleicht auch eine andere Mischung und am Ende muss man auch gucken, was für einen selber denn gut ist und sich fragen, was tut mir denn eigentlich gut? Und ähm, der muss ja seinen eigenen Weg finden. Und deswegen kann man auch gar keinen Grundsatz jetzt jemandem an die Hand geben. Ähm, also ja, wie gesagt, ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass man sein eigenes Maß findet.
1: Ja, listen to your own body. so Also hör wirklich auf die Signale
0: deines Körpers. Generell sollte man natürlich auch, finde ich, sein Leben mal von außen betrachten. Befinde ich mich eigentlich in der richtigen Umgebung? Ähm, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und was geben mir die Menschen? Und ist das eigentlich alles positiv oder sollte ich mich vielleicht auch mit anderen Leuten umgeben? Also ich persönlich finde immer, dass es sehr hilfreich ist, wenn man sich eben mit den Leuten umgibt, die einen motivieren, von denen man auch was lernen kann und die einem einfach auch ein gutes Gefühl geben und einen vielleicht auch pushen. Na klar, es ist auch wichtig, sich den richtigen Job zu suchen, beziehungsweise einen Job, in dem man aufgeht und ähm, eben so einen ausgeglichenen Lebensstil irgendwie auch für sich zu finden und eventuell dann auch einfach gewisse Dinge zu implementieren, die ähm, ja den Alltag so ein bisschen auch strukturieren, vielleicht bestimmte Routinen sich angewöhnen, ähm, vielleicht ein morgendliches Ritual, es kann alles Mögliche sein, dass man sich vielleicht einfach äh, eine Zeit lang, was weiß ich, auf die Terrasse setzt und einen Tee trinkt und ähm, dem Wind zuhört. Einfach so Momente für sich nimmt. Und das kann auch sehr meditativ sein. Also wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist es nicht immer dieses Klassische sich auf den Boden hocken und so weiter. <lacht> ähm, und ja, das hat auch was mit der richtigen Mischung zu tun. Und wenn man dann ab und zu sich mal einen Urlaub gönnt, denke ich, dass man generell schon sehr, sehr happy life leben kann. Ja, genau. Ähm,
1: dazu muss man eben sagen, die Notiz happy life steht wirklich so
0: ja, in den Notizen. Stimmt. Und ich habe gerade auch noch überlegt, ob ich so sage, aber ich dachte mir... <lacht>
1: Warum nicht? Ja. ja, also ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne Zusammenfassung zu deiner Dankeschön-Frage. <lacht> Und ich bin dann auch irgendwie zu einer Antwort gekommen, also ob Urlaub jetzt eher Luxus oder eine Notwendigkeit darstellt. Und um zu diesem Fazit zu kommen, habe ich erstmal für diese Probleme sozusagen, die beim Urlaub am Anfang aufgekommen sind, versucht, Lösungsansätze zu finden, beziehungsweise Lösungsansätze kreiert. Beispielsweise bei der langfristigen Wirkung, die einfach durch den Urlaub nicht so vorhanden ist, hat Helen ja im Prinzip schon ziemlich gut mit der ähm, Integration von Meditation erklärt, wie diese Langfristigkeit einfach beibehalten bleiben kann. weil indem man im Urlaub einfach die Zeit hat, erstmal sich überhaupt dessen klar zu werden, dass man irgendwas ändern muss, kann man dann aber zu Hause so weiter vorgehen, um mit Hilfe der Meditation die innere Ruhe, die man im Urlaub erlangt hat, weiterhin beizubehalten. Und ein Buch, was ich auch wirklich jedem ans Herzen legen würde, ist ähm, Das Café am Rande der Welt von John Strackley. Und in dem hat er auch den Grund der Existenz beleuchtet und dass der eben bei jedem anders ist. Und wie Helen eben auch schon eigentlich perfekt <lacht> gesagt hat, geht es da auch darum, einfach in sich selber reinzuhören, zu gucken, ja. was erfüllt mich persönlich. Weil jeden erfüllt wahrscheinlich was anderes, genauso wie uns beide was anderes erfüllt. Und... Das ist einfach eine ganz gute Lösung für diese fehlende langfristige Wirkung erstmal, die aber so eben auch langfristig sein kann. Und der Preisfaktor als Problem, da kann sich ja jeder selber aussuchen, in welchem Preisrahmen er da unterwegs sein möchte. Und niemand muss einen Urlaub für 52.000 Euro pro Nacht machen, sondern es geht einfach darum, Neues zu erlernen oder Dinge zu erreichen um einen guten und erholsamen Urlaub zu haben. Aber auf der anderen Seite ist halt dann auch daraus wieder der Vorteil, dass es eben möglich ist, seine Bedürfnisse zu Hause zu befriedigen, indem man, wie Helen gesagt hat, beispielsweise meditiert oder sich auch bewusst Sachen im Alltag sucht, die die Bedürfnisse erfüllen, indem man eben Neues erlernt, um diese Abwechslung beizubehalten. Deshalb bin ich einfach zu dem Fazit gekommen, dass Urlaub nicht unbedingt nur ein Luxusgut ist, oder nur eine Notwendigkeit, sondern es ist tatsächlich ein Luxusgut mit einer Notwendigkeit für den Menschen, weil es ist einfach belegt, dass, ähm, es, dass der Urlaub unglaublich viele positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. Beispielsweise das gesenkte Herzinfarktrisiko oder eben auch die Möglichkeit der Reflexion, die einfach mental und psychisch auch super hilfreich ist. Ähm, aber der Kostenfaktor, der macht den Urlaub einfach zu einem Luxusgut, weil Urlaub hat meistens jedenfalls einen hohen Preis und deshalb ist Urlaub ein Luxusgut, das aber eine Notwendigkeit für die menschliche Gesundheit darstellt, sich aber trotzdem langfristig auch in den Alltag integrieren lässt durch die Achtsamkeit, wo wir eben
0: jetzt bei unseren beiden Arbeiten zusammenfinden. Wir haben sozusagen eine ähm, schlussendliche Formel fast, könnte man sagen, und das dreht sich wirklich ganz stark um Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. um das Bauchgefühl ja, genau. auch irgendwie.
1: Ich würde sagen, wir haben unsere Themen jetzt ausführlich beleuchtet. Aber was uns wichtig ist, wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir mit jeder Podcast-Folge noch ein bisschen Mehrwert mitgeben, der auch praktisch anwendbar ist. Und somit kommen wir sozusagen jetzt zu unserem kleinen Abschlusskästchen, zu unserer Abschlussbox. Und zwar Actionable Content. Da wird jeder von uns euch einfach dann nochmal so einen kleinen mit an die Hand geben, der sich auf unsere jeweilige Problemfrage bezieht, äh, was sich einfach total easy im Alltag anwenden lässt. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, ich beginne, weil das geht ganz gut in Helens ähm, ja, genau. Tipps über. <lacht> ähm, und mein Number One Tipp ist, ähm, einmal das Buch von John Strackley zu lesen. Hast du das mal gelesen?
0: Das Café das? am Rande der Welt. Ich meine, ich habe das schon mal mitgelesen, ich fand es wirklich echt gut. Ja, ja, man
1: kann nämlich super viel daraus mitnehmen und einfach durch den Akt des Lesens festigt sich das Ganze auch einfach nochmal mehr mhm. und das würde ich wirklich jedem einmal ans Herz legen. Ja. Number two ist eine Gratitude-List zu schreiben und regelmäßig zu reflektieren, weil man eben dadurch diese langfristige Wirkung aus dem Urlaub beibehält, dass man sich immer wieder hinterfragt, okay, warum bin ich hier, was möchte ich überhaupt, dass man so diese Gelassenheit beibehalten kann. Und Nummer drei ist die Grundbedürfnisse, die eben im Urlaub befriedigt werden, wie Lust auf Abenteuer, Sicherheit, diese ganzen Dinge ähm, bewusst im Alltag zu befriedigen. Beispielsweise Neues erleben, indem man mal mit einer Freundin oder dem Partner in eine neue Stadt fährt oder... Oder eben neue Menschen kennenlernt. Und so kann die Urla kann die Wirkung des Urlaubs ganz einfach auch im Alltag beibehalten bleiben. Ich würde sagen, das waren meine Top 3. Wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du dein Ergebnis, deine Arbeit als Tipps zusammenfassen?
0: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir bei dem einen Tipp eine große Übereinstimmung. Denn von einer Girl-Tude-List halte ich auch sehr, sehr viel. Ähm, das beinhaltet ja einfach das Niederschreiben von ähm, Dingen, für die man ähm, sehr dankbar ist. Vielleicht auch einfach jeden Tag abends sich mindestens drei Sachen aufschreibt. Das habe ich mal eine Zeit lang tatsächlich gemacht ähm, und ich glaube, du machst es immer noch. Ja, genau. Ja, und ähm, das ist wirklich super effektiv und das merkt man auch sehr, sehr schnell. Und dass man einfach ja, einen ganz anderen Blickwinkel auch auf die Dinge bekommt und Sachen auch viel mehr wertschätzt. Und wertschätzt. Ja, also ist so
1: wichtig. Die ganze Aufnahme der Welt ändert sich dadurch ja. irgendwie.
0: Genau, aber jetzt komme ich mal zu meinen eigentlichen Punkten. Ähm, ja, und zwar, ähm, ganz wichtig finde ich persönlich, positive Mantras. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Ähm, und zwar sind das einfach ähm, Sätze oder auch Wörter, die man sich regelmäßig sagt, die das Selbstbewusstsein zum Beispiel stärken oder die einen selbst auch stärken, den Mut fördern. Mh. angenommen, man befindet sich jetzt vor einer äh, ganz aufregenden Prüfung und man ist da total aufgeregt äh, und hat vielleicht auch Angst und ähm, dass man sich dann einfach sagt, ich kann das, ich habe das gelernt, ich glaube an mich, solche Dinge. Ähm, das kann man halt für alle möglichen Themen dann ähm, in dem eigenen Alltag anwenden. Das ist so toll wandelbar und das finde ich eben, Richtig schön daran. Wichtig finde ich auch, dass man sich einfach mit den Dingen umgibt, die einem gut tun. Sei es zum Beispiel der Content, den man auf Social Media hat. Ähm auch die Menschen, mit denen man sich umgibt. Ja, oder? genau. Die Menschen, die man sich umgibt. Und generell, wo man sich einfach auch aufhält. Und ähm, da wirklich ganz aufmerksam zu sein, was einem dann wirklich gut tut. Ja, weil das beeinflusst total. Oder? Ja, ganz genau. Ja. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mein dritter Punkt ist, aber auf jeden Fall auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ist eben generell diese Vision, die man von sich selbst hat. Also, wie möchte ich mein Leben leben? Auf was für ein Leben möchte ich denn
1: noch zurückblicken? Das spielt ja dann wieder so ein bisschen in die Glaubenssätze auch mit rein, dass man einfach dementsprechend lebt, wie man leben möchte und dann ja. auch die Glaubenssätze hat, die diese Version von einem selbst dann haben würde. Ja,
0: genau. Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel den Spruch, fake it till you make it und das beinhaltet auch einfach niemals aufzugeben, vielleicht auch einfach schon so zu tun, als wenn man das alles schon erreicht hätte, was man im Leben erreichen wollte oder was halt sein Ziel ist und man wird auch viel schneller an das Ziel selbst kommen und zu der Person werden, die man sich eben vorstellt oder gerne sein möchte. Daraus bildet sich dann einfach letztendlich ein Alltag, der von viel Aufmerksamkeit und Dankbarkeit geprägt ist und ähm, ein Tag, in dem man einfach jeden Tag gerne starten möchte und einfach auf seine ganz eigene Art und Weise auch mit seinen eigenen Routinen und Ritualen.
1: Ja, ich würde sagen, so haben wir unsere Fazite. Fazite? Fazits? Ich weiß es auch nicht. Ganz <lacht> gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, um das Ganze noch mal ganz kurz ganz knackig auf den Punkt zu bringen. Mhm. Urlaub ist eine schöne Sache. Es ist notwendig für die Gesundheit, aber es ist trotzdem ein Luxusgut. Aber... Es lässt sich trotzdem in den Alltag integrieren und das ist der
0: große Vorteil ja, dabei. Jeder kann seinen eigenen Urlaub auch mit nach Hause nehmen und ähm, ich finde auch, ein äh, gutes Maß ist eben auch essentiell.
1: So würde ich sagen, können wir unsere erste Podcast-Folge fast beenden. Aber nur fast. Ähm, denn <lacht> wir kommen jetzt noch zu unserer letzten Kategorie, um das Ganze einfach wie unseren Podcast mit den Armen wie ein kleiner Teddybär zu umschließen. Und zwar haben wir mit Kategorien begonnen, Deshalb enden wir jetzt auch mit einer Kategorie Ganz genau. und zwar die Wochenziele für die folgende Woche. Yeah. What about you? Wie schaut das bei dir aus?
0: Ja, also mein Wochenziel ist auf jeden Fall ähm, in besonders stressigen Momenten einfach äh, mich einmal zu sammeln, äh, durchzuatmen und äh, mir selber Ruhe zuzusprechen. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal nur ein Wochenziel für mich, sondern generell auch noch ein monatliches Ziel. Aber das ist okay, take your time. Ähm, ja, genau, also nichts erzwingen und Baby-Steps sind immer gut. Ja, das
1: stimmt. Und ähm,
0: was ist mit dir? Wie ist dein
1: Wochenziel so? Ich fand das sehr schön, was du auch gesagt hast mit den Mantras und ich glaube, das werde ich einfach mit in die nächste Woche nehmen, dass ich mir bewusst mache, an mich selber zu glauben und ja, ja da gute Glaubenssätze einfach zu integrieren.
0: Ja. ja, und jetzt könnt ihr euch ja überlegen, was euer Wochenziel ist und wir hoffen, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet aus unserem Podcast und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>